0: Chwała Bogu. Nie będę śpiewał, <głos> zaręczam. Chwała Bogu. Jeszcze raz. No jest to taki czas dzisiejszy, taki sam jak co Taki sam jak co Amen. Bo On jest zawsze przy nas, zawsze do nas przemawia. Jest w naszych sprawach codziennego życia. Chciałem przeczytać Ewangelię Łukasza. Otwórzmy. Ewangelię Łukasza, drugi rozdział, krótko. Drugi rozdział, 25 wiersz i niżej. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon, Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by, go nie, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili, wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego. On wziął je na ręce swoje i wierbił Boga, mówiąc, teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeca pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego, a ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim i błogosławił im Symeon i żegno Marii, matki jego, Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwia, sprzeciwiać będą i aby był ujawnione myśli wielu serc, a także twoją własną duszę przeniknie miecz. Ciekawa historia, prawda? Bardzo ciekawa historia. Historia Symeona, który starca, tak jak tu jest napisane, Oczekiwał. Oczekiwał na to, co mu Bóg objawił. Słuchajcie, ja tak czytałem, drodzy, ten fragment. Taka codzienność życia. czy zawsze na coś oczekujemy, czego się spodziewamy. Ale tutaj czytamy, że w 26 wierszu, że Duch Święty objawi mu, że nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Prawda? To mnie tak zastanowiło, tak zaciekawiło. Duch Święty w jakiś sposób, nie pisze w jaki, może... rozmawiał z posłańcem, ale dał takie przekonanie mu Święty Simonowi, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Mesjasza, odkupiciela. Niesamowita sprawa. Zobaczcie, hebrajczyk, który znał, znał Słowo Boże, znał zakon, wiedział, że od wielu pokoleń, wielu set lat są proroctwa dotyczące Mesjasza. Opisane dokładnie się ma urodzić. Oni wiedzieli o tym. I to setki za setki lat czekali, czekali, wyglądali, tak jak czytałem sobie w Bożym, i nikt tej łaski nie miał. Nie spodziewał się tej łaski, nie otrzymał tej łaski, chociaż się oczekiwali na niego, tak jak pisząc o Boże. Tutaj ten człowiek otrzymał od Boga słowo. Będziesz widział, nie umrzesz, aż nie zobaczysz Zbawiciela. No niesamowite. Czy zgodzicie się ze mną? Czasem mam jakieś przekonanie. Ktoś, to nie wiem, ja tam nie w Totka nigdy, ale ktoś, ja miał w pracy kogoś, miał kilka zeszytów takich dużych i tam miał takie, jakieś takie kody, gdzie, o, teraz jak mi ta cyfra wyszła, to wygram. Miał takie przekonanie. No, mówię o innych. Nawet miał takie kody, gdzie miał jakąś swoją cenę. Systemy wygrywania w lotka. Przekonanie. Widzicie, co ludzie kupowali takie systemy. Ci, co kupowali, też musieli mieć przekonanie, że wygrają. No, zarabia o tym, kto to sprzedawał, te kody, tak? Tak jest. Mamy pewne przekonania. Przekonać, że jest tak albo tak. Mamy przekonania. Nieraz ludzie za przekonania potrafią, co? Umierać. Oddawać swoje życie. Ludzie za przekonania zgodzi się ze mną, są, o tym słyszeliście zapewne, że ludzie za przekonania potrafią dać swoje życie. Tutaj ten człowiek sam, on nie chciał dawać swojego życia. On chciał żyć. Każdy człowiek normalny chciał żyć, być szczęśliwy, widzieć może wnuki, swoje dzieci, i przychodzi słowo. Pisze Duch Święty, daj mu takie przekonanie. Niesamowite. Tak się zastanawiałem niesamowite. Tu pisze, Łukasz o nim pisze, że był sprawiedliwy i bogobojny. Symeon. Że był sprawiedliwy i bogobojny. Hebrajczycy, gdy mówili o kim, że jest sprawiedliwy bogobojny, to był to człowiek prawy. Był to człowiek, który miał bojaźń Bożą, przestrzegał prawa, zakonu. Dla niego świątynia i pobyt świątyni był czymś wielkim. Bojaź Boża mówiła mu, aby więcej go poznawać. Jego relacja z Bogiem była niesamowita. Żył Bogiem. Był człowiekiem prawym. Jeżeli Słowo Boże mówi, że ktoś był i sprawiedliwy, to był naprawdę prawy i sprawiedliwy. Jego życie tak wyglądało. Tak go oceniali inni ludzie. Dlatego Łukasz bez problemu o tym pisze. Coś o nim się dowiedział. Był prawy i sprawiedliwy. Symeon, yy, wy, jako, jako imię hebrajskie, można wytłumaczyć jako yy, Shima. Tak jest w języku hebrajskim słowo sima, Bóg wysłuchuje. Ten, który wysłuchuje. Ten, który daje nadzieję i spełnia tą nadzieję. To słowo Symon, tak można je zrozumieć. I on przyjął to słowo. Przyjął do siebie. Zobaczcie, człowiek starszy, bogobojny, Żyd. Bogobojny Żyd. Każdy człowiek bogobojny pragnie. Czego pragniesz? Jesteś bogobojną osobą? Boisz się Boga? Czyta Słowo Boże? modlisz się, jesteś świadomi Bożej obecności w swoim życiu. Jeżeli to wszystko robisz, jesteś bogobojny. Jeśli chcesz mu się podobać, to twoje sumienie porusza ciebie, dotyka, naprawiasz to, co złego zrobiłeś, szukasz relacji z innymi ludźmi, jesteś bogobojny. To jest prawdziwy. Słowo Boże tutaj bardzo wyraźnie mówi, że kiedy tutaj pisze Łukasz, um, przyszedł więc z natchnienia, Ducha Świętego, Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię, Jezus by wypełnić przepisy zakonu co do Niego. Zdatnienia Ducha. Zobaczcie, Duch Święty w pewnym momencie tchnął Go. Dał mu jakąś myśl. Zostaw, idź do świątyni. Poczuł tę myśl. Zobaczcie, człowiek, który wiele lat oczekiwał Mesjasza. Zapewne jego życie tak wyglądało, że nieraz miał takie, takie cielesne przekonanie. O, teraz jest, jest ten Jezus oddarowany. Ten Mesjasz przychodzi do świątyni. Bo tak jak w Izraelu, tak jak u nas w Polsce, jest tak, że ludzie są i bogaci, i popularni. Są ludzie, którzy coś znaczą w społeczności i my skłonni jesteśmy, że o taki człowiek właśnie musi mieć, gdy przynosił do świątyni o błogosławieństwo, musi być tym dzieckiem, tym Mesjaszem. Myślę, że tak w tym życiu też mogło być Symeona. Jakże często musiał się pomylić. Nie czuł tego, tego wewnętrznego przekonania. Przychodził, patrzył, to dziecko ludzie wznoszą. Rodzice... Tak to wyglądało, że w zakonie był taki obowiązek, pierworodne dziecko musiało być przekazane na świątyni, na służby świątyni. I rodzic mógł wykupić go za pięć szekli. Świątyni usługiwali lewici, ale każde dziecko pierworodne miało, za konto wynikało służyć świątyni. I jeszcze raz powtarzam, że wykupić, to musiał zapłacić pięć szekli. I tutaj to miała miejsce historia. Przychodzi Józef z Marią, do świątyni, wykupują też Jezusa, ale też błogosławią i Symeon, jako osoba, która w swoim życiu była prowadzona Duchem Świętym. Pisze w 25. wierszu: A Duch Święty był nad nim. Duch Święty go prowadził, dotykał, towarzyszył go w życiu. Tak myślę sobie, że ileż musiało być w jego życiu zniechęcenia. Czekam, czekam, robię się coraz starszy, a tu. Mesjasza nie widzę na oczy. Boże, dałeś mi obietnicę, a tu się nic nie sprawdza. Boże, obiecałeś mi, że wysłuchasz mi od naszych modlitw, a jestem wciąż chory, chory, się ciągle modlę, a się nie spełnia przyrzeczenia, przy... tak jak słabo, nas uczy, że wysłuchuje nasze modlitwy. Przychodzą z, nie... z wątpienia, z w życiu Symona. Sądzę, że tak właśnie było, ale tu czytamy, że tu Święty był nad nim. Duch Święty był z nim. I w tych chwilach trudnych Duch Święty właśnie go pocieszał. Duch Święty pokazywał mu tą nadzieję. I tą nadzieją on żył, Simeon. W tych chwilach trudnych przezwyciężał te słabości. I ciągle tą nadzieją żył. Kiedy do Święty mówi do niego wejdź do świątyni, wszedł do świątyni i gdy zobaczył Marię, nie znał się z nią, ani z nim, z Józefem, tak zareagował? W 28 wierszu pisze on wziął je na ręce swoje. Zobaczcie, obca rodzina Dziecko obce, człowiek starszy, tak, spełnia się obietnica, spełnia się to, co mi Bóg obiecał. To jest to dziece, dziecko, to jest to dziecko, do którego idę, biorę go na ręce i Błogosławić chcę. I to robi. Każdy z nas zna, zna to uczucie, które rodzice mają do swojego dziecka. Jest to osoba przez nas bardzo kochana. Tak samo powiem Wam, że ci, którzy są dziadkami, babciami, to samo czują. Ja swoim dzieciom nie mówiłem, że gdy przychodzi na przykład syn, wnuczka czy wnuk, to mówi, I love you. Mówi, I love you, usiądź tu, I love you, chodź, I love you, zrób to, bo jest ktoś bliski. Zobaczcie, tutaj Symeon czekał wiele lat swojego życia na spełnienie obietnicy Bożej, której Duch Święty mu przekazał. Spełnia się ta rzecz, widzi, jest przekonany, że ta osoba, to dziecko, to jest właśnie ten Mesjasz, ten obiecany Mesjasz. Zobaczcie, jaka współpraca. Duch Święty prowadzi Symeona. Pociesza go, podnosi chwila trudnych. Wie, że po zimie przychodzi co? Wiosna. Przychodzi lato, prawda? Że po nocy przychodzi co? Dzień. To wszystko czyni w jego życiu Duch Święty. Podnosi go. Ciągle czeka. Ma tą nadzieję. Ta nadzieja go pobudza. Ta nadzieja daje mu życie. I to życie się spełnia. Sprawdza się w jego życiu. Zobaczcie, gdy Simeon miał prawo do czego? Miał prawo się cieszyć. W 30 wierszu pisze tak. Gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje. Zobaczcie, oczy moje widziały zbawienie Twoje. Jaka to jest odważna, odważna wypowiedź. Dziecko małe, kilkunastoletnie, nastoletnie, tylko tygodniowe jest taką odwagą, można powiedzieć, do małego dziecka zbawienie Twoje. On znał, w proroczym takim objawieniu znał, wiedział o tym, co to dziecko uczyni. O widział, on o tym wiedział. W 28 wieczór pisze też, że on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga mówiąc, teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju. Wziął na ręce swoje. W innym tłumaczeniu pisze, że on wziął na ramiona. Obce dziecko... Matka daje kilkutygodniowe, bierze w ramiona, przytula tak do siebie, bardzo blisko, kruch, kruche dziecko. Ileż w tym musiało być miłości, ileż w tym musiało być szczęścia? Czy zgodzicie się ze mną, że Symeon, starszy człowiek, na Mesjasza, widzi go, dotyka go, tuli do swojego serca. Zobaczcie, jakie to jest podobne do naszego życia wiary. Kiedy narodzimy się na nowo, przyjmujemy Chrystusa jako swojego zbawiciela, Duch święty namaszcza, dotyka i daje nam nadzieję, i mówi: oczekuj przyjścia naszego Pana. Często mówimy Maranata, przyjdź Panie Jezu. Ja, Duch Święty, mówię, jestem z Tobą. Jestem pocieszycielem. Duch Święty, Duch Święty jest pocieszycielem. I pocieszyciel był w Jego życiu. To nie jest jakaś inna historia. Czasami słyszymy, że to jakaś inna historia, przeszłość. Nie. To jest ta sama historia naszego życia. Dał nam nadzieję, na którą my mamy czekać, to mamy się budować i oczekiwać. Są w naszym życiu też takie chwile, gdzie zawodzimy się, gdzie mówimy, panie, już tyle lat i czegoś w moim życiu nie ma, brakuje. I wtedy Duch Święty pokazuje, mówi, nie narzekaj. i nie mają gorzej. Nie narzekaj. Twoim celem też jest wspieranie innych. Modlitwa o innych, służba dla innych. To są słowa te same, ten sam duch jest nad Symeonem i nad nami. I tutaj zobaczcie, jakie zwycięstwo Symeon odniósł. Aż do śmierci. I teraz tutaj mówi Symeon, Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju. Czyli, Panie, teraz mogę... Co może, Symon? Umrzeć. Zobaczcie. Teraz mogę odejść w pokoju. Kiedy słyszymy Ewangelię, odejmę swoje życie Jemu. Przychodzą różne chwile naszego życia. pragnąłbym tak mówię, do siebie i do nas, abyśmy mieli tą wiarę i przekonanie w różnej korzystności życia. Boże, Daj mi pokój. W każdej chwili, kiedy mnie zabierzesz do siebie, wiem, że jestem twoim dzieckiem. Czy widzimy to podobieństwo? Czy widzimy w tych historiach do nas i do tego człowieka Symona, który czekał, chciał zobaczyć Mesjasza na własne oczy, widzimy podobieństwo? On oczekiwał. Duch Święty dawał mu siły, dawał mu cierpliwości. Kiedy my oczekujemy na przyjścia Pańskiego, żyjemy tu. Myślami, gdzie był, jesteśmy daleko na jego przyjście, ale jesteśmy tu na ziemi. Symon tak samo. Tu w codzienności życia, w trudach, Czekał na Mesjasza. To go budowało, to go cieszyło, to mu dawało energii do życia. Czy tak nie jest? Widział, patrzył, jak to się mówi, za za horyzont. Znamy takie stwierdzenie, tak? Za horyzont, daleko za horyzont, że tam mamy nadzieję. Tak właśnie żył nadzieją Symeon. Taką nadzieją żył Symeon. Tak z własnego doświadczenia powiem wam historię, kiedy pływałem na takim wycieczkowym promie, to mieliśmy takie wycieczki jednorazowe wieczorem na zachód słońca. Na zachód słońca. Czasami się ludzie pytają, jak wygląda zachód słońca, kiedy najpiękniej, w zdroja smola albo statkiem wypłynąć morze. I ostatnia wycieczka, ostatnia wycieczka to trwa około półtorej godziny, wyobraźcie sobie, w kierunku morza, aż za horyzont. I ludzie, powiem wam, niewierzący. Nie widziałem ich, ale widziałem, gdy płynęliśmy w kierunku zachodu słońca, kiedy słońce zanurzało się w tym morzu, tak, topiło, coraz mniejsze, mniejsze, miały niesamowite wrażenia. Ludzie oczekiwali zachodu. Oczekiwali czegoś, czegoś pięknego. My w naturze jesteśmy stworzeni przez, przez Boga. Jesteśmy stworzeni. I gdy płynęli, byli zachwyceni. Byli zachwyceni, chcieli widzieć. Ich dusze były budowane. Ich dusze się cieszyły. Milczeli, robili zdjęcia. Następowała cisza. Ale zauważam też coś takiego w tych ludziach, że Nie tylko była cisza, nie było jakichś tam sprzeczek, żądań, nie kupowali w barze dla siebie jakichś rzeczy, drinków czy innych spraw, napojów, jedzenia. Wpatrywali się w zachód słońca, chociaż byli na statku. Czy kołsało, ale wpatrywali się w zachód słońca, bo był taki piękny. My w naturze mamy coś takiego. Wiemy, co Bóg stworzył. My się tym cieszymy, nasza nasza dusza się tym buduje. Symeon patrzył, można powiedzieć, tak horyzontalnie, Bóg obiecał, więc mi to da. Bóg obiecał mi zobaczyć Mesjasza. Dotknął go, miał tylko zobaczyć, zobaczcie. Bóg mu obiecał zobaczyć. On był wierny, nie tylko zobaczył, ale i co? Trzymał w ręku i przytulał. Coś więcej otrzymał. My to samo, mamy coś więcej. Wiara daje nam zwycięstwo. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I tym statecznym wypłynąłem statkiem to był taki masz potężny, masz przede mną i przed tymi ludźmi i nie widzieli zachodu tak dokładnie. I musiałem, wiecie co, co prawda, namiar na słońce, jak to się mówi, ale musiałem tak 5 czy 10 stopni skręcić w lewo. Wiecie czemu? Bo nikt na statku tego nie widział zachodu. Coś przeszkadzało. Czasem w naszym jest takim, że coś może przeszkadzać. Tak jak usymojona starość, niespełnione obietnice, Boże, nie ma, nie ma Ciebie, obiecałeś, coraz starczy się, robię, już już kuleję, może już nie widzę, a chcę Cię zobaczyć. Na naszym życiu tak często jest, w duchowym życiu wiary, nieporozumienia, jakieś walki, słabości z ciałem, z grzechem, tracimy nadzieję. I Duch Święty właśnie wtedy mówi, patrz za horyzont, patrz oczekuj. Zobaczcie, ta historia Symona, to jest jakaś tam, jak to czasami ludzie potrafią, nie ważyć, historie związane właśnie z narodzinami, to jest się z czymś takim, one są budujące, mówiące o Duchu Świętym, o prowadzeniu. I tak jak ten horyzont w naszym życiu mówi maranata. Nasz horyzont to maranata. Jeśli nie, nie masz maranaty w swoim życiu, to jesteś człowiekiem smutnym, nieszczęśliwym, bo do święty ciebie nie, do, nie dostępuje do ciebie do, ciebie do tego serca, nie podnosi. Tylko ty na swój sposób stara swoje życie uszczęśliwić. I gdy tak musiałem trochę sko- zboczyć z kursu troszeczkę, żeby tą przeszkodę, ten, ten bomb duży nie zasłaniał widoku, to prawą burtą było widać zachód słońca. Dobrze mówię? Jak dam na lewo, tak, miałem namiar, dałem na lewo 50 stopni, to prawa burta była tak, widoczna. Czyli ludzie na prawej burcie, co widzieli? Zachód słońca. I wiecie co? I dało się słyszeć taka cisza, takie o, cisza. No i, czy zdjęcia, czy ktoś tam, no zobacz, tu, bo jak słońce zachodzi, to okoliczne światła, yy, niebo zmienia swoje kolory, bo to widać, widać, to można patrzeć i wzrokowo to wszystko widać, to ci ludzie z prawej strony właśnie byli zauroczeni, zachwyceni. Myślę, że każdy z nich miał różne problemy. Wiele rzeczy złych, grzechów, relacji zepsutych, ale stali patrzyli się ze szczęką opadniętą. Ja zresztą zawsze też tak patrzyłem. To są piękne rzeczy, niepowtarzalne. Ale wiecie co? Powiedziałem o prawej burcie, prawda? A co ci z tymi lewej burty? Nie widzieli. Więc jakiś czas miałem no, podejmowałem decyzję, że zmieniałem namiar na prawo. Czyli, która burta była? Lewa. Lewa. Wszyscy są marynarze, widać. Więc lewą burtą ci dopiero, o, ci dopiero ożywali. A ci tutaj, ojej. Wiecie, takie, takie jest nasze życie. Ale mamy mieć jeden cel. Cel wiary. Żyć wiarą. I w tym życiu naszym różnie się odbywa. Tak jak Ty Simeon. Miał różne historie w swoim życiu. I to jest zniechęcenia. I myślę, że on nieraz do świątyni przychodzi. Mówi, o może to to dziecko. O może to jest to dziecko. O to dziecko z bogatej rodziny. Na pewno to jest ten Mesjasz, tak? Często na to patrzymy. A tutaj widzimy, kiedy matka Jezusa, Maria, Miriam, potrzebowała oczyszczenia według zakonu. potrzebowała oczyszczenia. Była biedna. Tam pisze o gołąbkach, tak? Bo musiał oczyszczenia. Oczyszczenie polega na tym, że składał ofiarę, zabijano gołąbki i z tej krwi lekko kropiono niewiastę. Po 40 dniach jeżeli rodziła chłopaka. Więc to odbywało się to oczyszczenie w świątyni, na placu na placu Niewias. Tak? I przychodził kapłan, modlił się o nią, błogosławił i kropił tak krwiotami, myślę, że delikatnie. Więc zobaczcie, ta bliskość Boga, on to widział, jaką musiał radość. Spełnia się ta obietnica, żył tą nadzieją. Duch Święty dawał mu to nadzieję. I ci ludzie na tym promie, na tym nie promie, ale statku, tak właśnie to odbierali. Nawet jak czasami mieli przywilej przy sterze, tak było kiedyś, pamiętam, jeszcze musieli zapłacić za to, że trzymał w ster. Tak? Nawet minutkę. Jak zobaczył zachód słońca, to ludzie potrafili, niektórzy, zostawić ster i zobaczyć, aby zobaczyć zachód słońca, bo już znika i zmienia się kolory. Zobaczcie, gdyby był odpowiedzialny, to gdzie on by popłynął? Gdyby był na rafy, na mielizny, prawda? Bo żyć nad czymś pięknym, żyć dla jakiegoś celu, to, to, po, to pozwala nam przynosić wszelkie przeszkody. Bo jest coś ponad. Ta nadzieja, która, która nie zawodzi. Amen? Nadzieja, która nie zawodzi w Chrystusie. Każdemu życzę, aby tą nadzieję miał. Chciałbym jeszcze tworzyć, yy, tak króciutko obiecałem, ale yy, pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana. Pierwszy Jana, od pierwszego wiersza. Co było od początku? Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy? I czego ręce nasze do, dotykały? O słowie żywota. Czyli o kim on, on mówi, apostoł Jan? O Jezusie Chrystusie. Co było od początku? Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy? I czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. To było ważne. Nie przekreślał historii. Nie przekreślał historii nawet narodzenia pańskiego. W jednej z Ewangelii pisze, a jak był z narodzeniami? Właśnie w ten sposób. I to jest tam opisana historia narodzin Chrystusa. A żywot objawił, objawiony został, w Chrystusie jest objawiony. I widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Czyli mówi o objawieniu, pamięta o tym, wiedzą, co zwiastują. Nie zwiastowali dziecko, ale zwiastowali to, co on nauczał. To, za co umarł. Bo na krzyżu on umarł, ale wiemy dobrze że ja tam powinien wisieć i że ty tam powinieneś wisieć. On za nas umarł. Więc zwiastowali całą historię Zbawiciela. Oni to widzieli, dotykali, budowali się tym i oczekiwali przyjścia. Tak jak Symeon, tego w sobie i wam życzę, abyśmy patrzyli na horyzont, na te słońce, abyśmy je widzieli, tym się pocieszali, wzmacniali przyjściem naszego Pana. No, Powiedział, że on przyjdzie, nie będzie zwlekał. On powiedział, że on przyjdzie, abyśmy na niego czekali, abyśmy się nawzajem budowali, miłowali, bo ten list, który przeczytałem, to napisał Ewangelista Jan, którego też nasz Pan Jezus miłował. Tak jest napisane o nim. Są to jego słowa. Oni to widzieli, dotykali i tym się dzielili. I dla tej prawdy też umierali. Dla tej nauki, którą Jezus przedstawił. Dla tej prawdy, którą on był za grzechy nasze, dla tego cierpienia i do zmartwychwstania. Takiego zwiastowali. Chciałem się właśnie tym podzielić, tym horyzontem. To jest piękne. Kiedy on przyjdzie, zabierze nas do siebie, niech to nadzieja nas buduje. Dla tej nadziei warto przychodzić pod krzyż, prosić o przebaczenie, korzystać z Jego krwi, aby nas uwalniał, uzdrawiał tu na ziemi, poprawiał relacje, abyśmy mieli też siły przede wszystkim do zwiastowania Ewangelii. Bo po to tu jesteśmy, aby mówić o Chrystusie, tym, którego znamy, który nam się objawił. Niech był na was błogosławi. Powstańmy, pomódmy się. Panie, dziękuję za ten czas, czas, który dajesz. Za to, że mogliśmy słyszeć, że Twój Duch Święty prowadzi, że Ty znasz, wiesz w naszych słabościach, wiesz, że potrafimy osłabnąć, potrafimy nieraz nie widzieć tego celu, którym Ty jesteś. I zapominamy, patrzymy na siebie, na swoje umności, słabości, ale Ty wciąż cierpliwości. Właśnie po to posać Ducha Świętego, aby nas pocieszał, aby pokazywał nam Twoje słowo, aby pokazywał, wzmacniał nasze serce, abyśmy pamiętali o tym, że Ty tyle pokazałeś swojej miłości, że Ty pokazałeś przede wszystkim że wziąłeś nasze grzechy tam na Golgotę, że Ty tam umarłeś za nas, zmartwychwstałeś. Powiedział, że przyjdziesz i zabierzesz nas do siebie. Widzisz za tą historię Symeona, niesamowity człowiek. Całe życie oczekiwał. Był przekonany, że wiedział, że Ty do niego przemówiłeś. Wiedział i czekał. Wiedział, że jego oczy zobaczą. daj mu coś więcej. I w pokoju prosił, abyś go zabrał. Wiedział, że pójdzie też do Ciebie. Wiedział też, do kogo idzie. My tak samo wierzymy i wiemy, do kogo pójdziemy. Wiemy, kim Ty jesteś, Panie Jezu. Przyjdź, zabierz nas. Maranata, potrzebujemy Ciebie. Zmacniaj nas, posilaj. Każe serce to obecne, dotykaj. Błogosław. Amen. Amen. Usiądźmy.